0: tan ornaiz en está aquí mundo aquí a seguirte Reflexionar es algo que nos gusta hacer en Hagase la Luz y los caminos son cientos, pero uno de los que más nos gusta es el de la filosofía, de la que siempre aprendemos y entendemos algo más, de nuestro mundo, de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra la propia persona, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y con nosotras está iba Isabala, él es profesor de filosofía y filósofo, y hablaremos con él de este tema. Ibai que ¿qué es la violencia?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que definir la violencia es algo difícil, ¿no? porque es, algo, es un fenómeno que vivimos siempre en nuestro día a día, eh, tenemos siempre ejemplos de violencia, y es un fenómeno muy humano, ¿no?, y que al, al final han sido muchos los que han hablado de la violencia a lo largo de muchos filósofos y filósofas las que han hablado de la violencia a lo largo de la historia. En la antigua Atenas Platón hablaba en su teoría del alma tripartita y de la ciudad, decía que la parte racional del alma era la que tenía que dirigir las otras partes para no caer en la violencia, Luego Hobbes se basa su teoría política en la violencia también. También tenemos eh, eh, a Nietzsche que al final entiende la violencia como algo positivo, algo que supone una creatividad. no. Anna Arendt también eh, nos dice en su día, eh, que en su libro sobre la violencia, que la violencia es aquello que es algo racional, pero que es, es una influencia física que utilizamos para condicionar al final a los demás. ¿no? Y Foucault también nos dice, por ejemplo, que, que la, la violencia es, es una manifestación en, extrema del poder. ¿no? Entonces es complicado definir un fenómeno tan, tan diverso y que ha tenido tantas definiciones a lo largo de la historia ¿no? y el mundo y de la filosofía. Entonces no me atrevería a dar una definición de violencia, pero sí me diría que ciertos rasgos comunes que suelen tener en la mayoría de las definiciones, ¿no? que es que un sujeto tiene una intencionalidad, hay una coacción o una fuerza amenazante de alguien sobre que o un colectivo o un individuo sobre el que se ejerce esa violencia, ¿no? Y más allá de eso, yo tampoco me atrevería a hacer una definición cerrada de la violencia. Eh, al final, cuando nos acercamos a un fenómeno como la violencia, eh, siempre nos solemos acercar eh, de una manera un poco estereotipada y superficial, ¿no? Algo como que es algo ajeno a mí. Siempre los violentos son los otros. Sin embargo, ya por lo menos desde el psicoanálisis, se empieza a entender pues, la violencia como, como algo inherente a nosotros, ¿no? De todos lados hay otras teorías que al final dicen, lo de, claro, que es algo evidente y otros dicen exactamente lo contrario, ¿no? Dicen las teorías de la psicología social defienden exactamente lo contrario, que lo que vienen a defender es que la violencia es algo que se adquiere, eh, es algo aprendido y que se adquiere en la comunidad.
0: Por lo que cuentas, eh, parece que deberíamos hablar de violencias en plural, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, nosotros cuando hablamos de violencia normalmente siempre tenemos a... La, la costumbre, o nos solemos reflejar en la violencia física, porque es la más evidente al final, ¿no? Es la que se ejerce sobre directamente sobre, sobre los cuerpos y es la más visual. Y así sería La violencia física sería la punta del iceberg, pero en la base del iceberg había unas, unas violencias que son sistémicas, ¿no? Por ejemplo, se me está ocurriendo, esta semana salió una noticia de que en los libros de texto, de, de historia, denunciaba su racismo en Madrid, que determinados libros de texto lo que hacen es de fomentar el eurocentrismo y el racismo, fomentando conceptos como, por ejemplo, decían que las expediciones vikingas, muy eurocéntricas, muy europeas, eran aventureros, mientras que los piratas sarracenos, eh, de, al final, eh, eran ladrones y hacían pillaje. ¿no? Al final, eso que fomenta es que el, Europa, el concepto de Europa es mejor que cualquier otra cultura. ¿no?
0: ¿Y qué tiene que ver el poder con la violencia?
1: Pues, el poder con la violencia... Eh, es una cosa que al final que yo creo que hay una frase que lo resume bien, ¿no? Hay una, fase, una frase que es prototípica, que es la de Clausewitz, que dice que la guerra es la continuación de la violencia por otros medios, y según eso está claramente la violencia relacionada con el poder, ¿no? Y hay ciertos autores que son cercanos a esta tesis, por ejemplo, me ocurre Walter Benjamin, eh, que es autor de la Escuela de Frankfurt, y en su libro de la crítica a la violencia, él establece que... No hay institución que no ejerza la violencia. Entonces, la violencia eh, no se valora en sí misma, sino que es legítima o ilegítima en función de los objetivos que persiga. Y él diferencia muy claramente entre dos tipos de violencia. Aquella que es subversiva y que instaura derecho, y aquella violencia que, que lo que hace es intentar conservar el derecho, ¿no? es, que intenta, intenta mantener el poder.
0: ¿Existe la violencia sin poder?
1: Claro, existe la violencia sin poder. A ver, eh, esto al final es, es como una dicotomía, ¿no? Eh, de violencia se relaciona con poder, esos autores lo defendían, pero justo hay otra gente, por ejemplo, que defiende exactamente la tesis contraria, que la violencia y el poder son dos cosas absolutamente diferentes. Por ejemplo, tenemos a, a un actor muy actual que viene de libros de filosofía como Rosquillas, que es Richard Han, que dice que la violencia y el poder son tienen una relación con, de correlación negativa. Cuando más... Eh, poder tiene una persona, menos requiere de la violencia para mantener ese poder. Y, y al revés, es decir, cuando más requiere de violencia es que menos poder tiene. Eh, entonces, eh, hay que pensar, por ejemplo, en un líder carismático que no necesita eh, en, en recurrir a la violencia para mantener a la gente a, a, eh, cercana a él. Eh, luego tenemos a otra filósofa, que en su día ya trató el tema de la violencia, como es Anne Arendt, y Anne Arendt dice que al final el poder y la violencia son absolutamente cuestiones antitéticas. Ella no utiliza la, la frase de Clausewitz, pero utiliza una frase similar que es la de Mao. Mao dice que el poder es lo que surge del cañón de una pistola. Ella le da la vuelta y niega esta frase. Dice, según ella, el poder surge cuando las personas interactúan y colaboran entre sí. El poder necesita el respaldo de la gente, mientras que la violencia es justo lo contrario. Es cuando pierdes el respaldo de la gente que se requiere recurrir a la violencia. Y el poder eh, supone una legitimidad, mientras que la violencia, según Ana Arendt, eh, nunca puede ser legítima.
0: Decías al comienzo que hay muchas violencias, que hay formas muy diferentes. No sé si la moral o la ética o la forma de vivir y de pensar de una civilización es quien establece qué es violencia y qué no.
1: Claro, hay. yo creo que en todas las cuestiones morales siempre se parte de una dicotomía un poco ya bastante trillada, que es eh, la cuestión de si hay un universalismo ético y hay una capacidad de establecer criterios más allá de toda cultura y de toda civilización, o si, por el contrario, nuestros valores son resultado de, de una construcción histórico-cultural y no pueden, ser más allá, no pueden ser válidos más allá de, de dicha comunidad. Entonces, eh, en este segundo sentido, tenemos un autor que en su día eh, ya defendía a Rorty, que decía que inmoral eh, era es precisamente lo que lo que no hacemos nosotros entonces lo violento es lo que, lo, lo que no es normal, lo que no es convencional, lo que, lo que no es mayoritariamente compartido, es decir, lo que no es propio de nuestra cultura. Entonces, si estamos defender, dispuestos a defender este relativismo, este no universalismo, pues entonces tendríamos dif dificultades para establecer ciertos criterios universales, como pueden llegar a hacer los derechos humanos. En la Grecia, América sobre todo, la violencia era un instrumento de superación del conflicto. En la Edad Media, la violencia era utilizada por los reyes. El, el, el rey era el, el dueño de los cuerpos. Y, y advertía cuando hacía esos sacrificios públicos, al final, mira lo que te pasa al final al resto del pueblo si no haces lo que es debido. En la sociedad moderna, la violencia, nuestro nivel de tolerancia con ellas eh, sigue in, eh, eh, impune.
0: No sé, Ibai, esto es un, es un supuesto. ¿eh? En el supuesto de que todo fuera violencia, existe la violencia.
1: Vale, pues eh, la verdad es que es, es compleja la, la pregunta, porque al final tenemos eh, como una disyuntiva, ¿no? Eh, por un lado, hemos ampliado nuestra en, nuestra noción de violencia, gracias a ciertos autores, más allá de la violencia física. Entonces dices, vale, por un lado es necesario ese ejercicio, porque al final, si solo te focalizas en la, en la violencia física, la otra es como si no existiera, porque al final todo, ya sabemos que a, a lo que no se le pone nombre no existe. Entonces, es necesario ponerle nombre a las cosas para poder entenderlas y poder denunciar los abusos ejercidos por esas otras violencias que hay, ¿no? Pero claro, por otro lado, eh, no es menos cierto que, que si todo es violencia, entonces nada lo es. Es decir, no se puede llamar a todo violencia, porque entonces el, senti el sentido del concepto pierde su noción, ¿no? Eh, por ejemplo, se me, ocurre, eh, el, se me ocurre la idea para explicar esto, se me ocurre un poco la idea de, de Gandhi y su resistencia civil eh, activa. ¿no? Es para, por ejemplo, para la mayoría de la gente, para aren entre ellos, que entiende la violencia física como la violencia, la identifica la violencia con la violencia física, el, la acción de Gandhi es no violenta, pero, sin embargo, para si sé que habla de violencia estructural. La acción de Gandhi es violenta, porque según él, muchas veces, eh, no hacer nada es lo más, más violento que puede llegar a haber. Dependiendo de cómo entendamos, resulta complejo. Así, la solución no, no parece nada sencilla. Entonces, quizás nos movemos en un estrecho margen entre poder hablar de diferentes tipos de violencias, pero sin llegar a denom denominar a todo violencia, lo que es una tarea igual un poco complicada, pero bueno.
0: Y pues, si nos ha quedado una cosa clara, es que es algo intrínseco al ser humano y que existe desde que el ser humano existe, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí.
0: Ibai Zabala, es que Ricasco Benetan, gaurre MNA, se la luce en Vale,
1: millas es que erzuri,